0: С Олегом Ждановым на радио Комсомольская правда.
1: Привет! В эфире программа книги с Олегом Ждановым сегодня у меня в гостях замечательный писатель Петр Власов. Петр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо за замечательного.
1: Ну, комплимент обоснован, потому что я вашу книжку прочел. А, вот, может быть, не, не все ваши книжки прочел, но книга Рыцарь кот и балерина, а, Приключения эрмитажных котов, вот действительно заслуживает э, всяких всяческих похвал. Спасибо, а, хочется... Узнать о вас как писатель вообще, то есть вот что это, хобби, неожиданное просветление, или вы к этому долго шли, там, через всякие различные техники и так далее. Каков э, был старт вашего прихода? Вот,
2: ну, послед, последний вариант, он такой, я думаю, наиболее правильный. Я к этому долго шел, я, можно сказать, шел к этому в своих школьных, школьных детских лет, то есть первую какую-то рукопись, я начал писать 12 лет. Это, это было подражание, подражание фантастической повести, по-моему, называлось «Пять раз в звездолете», я не да, знаю, да, помните да. такое, да, да, такое подражание, называлось «Путешествие звездолета Феникс стоп вселенной», вот, и это просто было как такое, ну, не знаю, там, зарение, не зарение, я в какой-то момент сел и просто взял тетрадочку. Вот таблицу умножения на последней странице, взял ручку и начал писать. Вот я написал там три или четыре таких тетрадочки. Это была моя первая рукопись, первый опыт.
1: Кого-то показали, родителям или учительница литературы?
2: Да. Нет, учитель литературы, я думаю, это бы не заинтересовало, потому что тогда немножко другие писали сочинения. А показал, конечно, родителям. А
1: У вас ни одного Ленина не было, да, вы
2: Ленина не было, да, к сожалению были экзотические животные, космические, галактические, но Ленина не было. Вот, показал маме, ну, мама мама даже, по-моему, там вот те бабушки, которые на лавочке внизу традиционно сидят, она даже, по-моему, что-то прочитала... Это был такой первый, первый вкус славы, <смех> вкус популярности. Кстати,
1: сейчас это же прям распространенная схема, она <смех> называется фанфик, да, то есть когда какое-то подражание, только оно в сети, в сети выкладывается, да, то есть вы шли в общем, вполне себе заведомо успешным путем.
2: Ну даже я, да, я бы сказал, что я, наверное, неосознанно, так сказать чисто, если иметь в виду литературные способы создания произведения пошел правильным путем. Я героями сделал людей, которых я знаю. То есть, какие-то там друга, который жил на моей личной площадки, еще каких-то... То есть это были конкретные люди, а уже на более позднем этапе своего литературного развития я понял, ну, чтобы герои были более живыми, более настоящими, конечно же, лучше брать каких-то конкретных людей, брать их там, качество какие-то, смыслы, детали, детали, детали да. даже, брать лица, может быть. Вот. То есть, когда я стал... Ну, я еще пишу параллельно, пытаюсь писать какую-то взрослую прозу, то там это уже такой такое такое требование необходимое да, чтобы ты мог представить героя вот как, как живого человека да там как он там хмурится как у него лицо идет куда как эмоционально когда он себя ощущает по-разному вот поэтому даже вот я угадал и с тех пор я пытался что-то писать все это время там лет 30 с разной степенью интенсивности зависело от там, желания загрузки но для меня, конечно, Но образование
1: у вас не, не литературное и не там не филологическое, блядь. Я журналист. О. Я ваш, я, это... ваш,
2: я ваш коллега. Но
1: это облегчает все-таки ситуацию работы с текстом. Да, Моя есть... первая
2: практика, нормальная, трудовая, была как раз в газете «Комсомольская правда» ну, отлично, в, 90, да. в 1993 году. Так что в некоторой степени я имею отношение к, да. к, к этому бренду. Вот. У меня журналисты, конечно... Ну, журналистов, с одной стороны, э, если это вообще интересно, да, с одной стороны проще, а да, с другой стороны ему труднее. Потому что у меня был период, когда вот эта вот э, журналисткость то есть это все-таки такая своеобразная манера подачи информации, она, она задавила
1: логическая прежде
2: всего, да, она логическая и фактологическая да, она задавила вот этот вот как бы все-таки творчество, поток, это, 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 это какие-то эмоции, это ну даже это глубже, чем эмоции, да, это вот твоя, как сказать, встроенность, поток бытия и как ты себя вот ощущаешь, да, я такая как то это задавило и тексты стали, так скажем, механистическими. Ну, то есть тексты, это я не вижу, которые выходили где-то, а вот то, что я сам писал для себя все это время, вот. они такие, стали сухими, механистическими. То есть вроде они были гладкие, но при этом, при этом у них вот отсутствовало... Есть такой замечательный критик, Михаил Визель. Угу. Вот, знаете, наверное, Визеля. Он мне, кстати, очень помог вот с этой книгой. Вот, мы с ним встретились на курсах литературных в свое время. Было в 2012 году. Вот у него очень хорошее есть выражение. Он говорит, вот есть, когда книжка пишется, есть живая вода, и есть мертвая вода. Uh -huh. вот, мертвая вода ⁇ это вот когда надо сюжет сложить, надо. А вот, говорит, живая вода ⁇ это вот чтобы книжка она действительно живая. И вот у меня, конечно, книжки были, скажем, ну, политы мертвой водой <laughs> в этот период, когда у меня вот журналистская составляющая стала превалировать, а живой воды очень не хватало. И Буквально несколько лет понадобилось, чтобы себя как-то тучить. А
1: вот. что вот, повлияло на, на переход от мертвой воды к живой? А, обычно, вот, ну, опять же, да, я как литературный обозреватель, в моей голове сидит невероятное количество биографий писательских и современных писателей, и писателей, вошедших уже в классику литературы. Один из сценариев входа в детскую литературу ⁇ это книга,
2: написанная для своего ребенка. <свы> То есть, нет. Нет? Нет. Не
1: не хорошо. Вообще, моя, вообще,
2: моя первая книга, она как это парадоксально прозвучит. Я ее написал, но ну, с тех пор, конечно, я сильно переделал, она еще не вышла. Книга, я написал. Моя первая книга еще не вышла. Отлично. Ну, очень, очень вот, вот которая коты и балерины это третья книга, вот которая лежит рядом, это вторая книга, а первая книга, она еще не вышла. Она была написана аж в 94-м или 5-м году. Вот. И эта книга, она вообще на моей первой любовью школьной. То есть это сказка. Прекрасно. Сказка но она она вдохновлена вот, Первая любовь это вообще сказка. Первая любовь, да, да, да. любовь такая была абсолютно на расстоянии, абсолютно там платоническая во всех смыслах. А, вот. И а, то есть потом у меня был период, когда я действительно пришлось много работать, да, и вот, наверное, это журналистская составляющая, то есть я начал работать как журналист после университета, она возобладала. Но... Знаете, мне кажется, это чисто какой-то вот внутренний настрой, даже не психологический, а какой-то такой философско-психологический. У меня был период, мне очень хотелось напечататься. Да, вот, ну, я там ходил со своими рукописями по издателям, пытался, знаете, так вот, с, с, с чувством такого продавца-герболайфа... Это был такой прямой маркетинг. А потом в какой-то момент я понял, что... ну на самом деле, главное – это качество текста. Да? То есть это все-таки... Хотя вот вокруг нас все говорят – главное не произвести, главное – продать. В эфире программа «Книги с Олегом
1: Ждановым». Сегодня э, разговариваем с Петром Власовым, автором замечательных детских книг о метафизике и писательстве. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет. Это книги с Олегом Ждановым. Сегодня мы разговариваем с Петром Власовым о детской литературе, метафизике создания этих замечательных детских книг и вообще, как они начинаются. И значит, в прошлом отрывочке мы с вами остановились на том, что вы отпустили ситуацию, перестали ходить по издательствам с энергетикой, продавца Гербалаева, Цептера там, и всех, всех остальных сетевых продуктов. И мироздание вам подмигнуло, и в общем все как-то сложилось.
2: Ну, оно не подмигнуло, оно сказало: Слушай, парень, ты, ты правильно понял ситуацию, но так сказать, в той точке, где ты находишься, и то, что ты хочешь, это невозможно. Чтобы это стало возможным, ты должен из этой точки двигаться в другую точку. Вот. И... То есть, во-первых, я стал ну, работать над текстами, во-вторых, в какой-то момент у ну, меня, там, с сайта, с которого мне никак ничего не приходило, ну, какой-то сайт журналистский, там, по поиску работы, я там когда-то зарегистрировался, просто, чтобы попасть на конкретное собеседование, им формально нужно, чтобы у где-то там висело резюме, да, вот мне вдруг пришла с него реклама. Вот как раз те самые курсы начинающих писателей, про которые я говорил раньше, вот. И это курсы, рассчитанные там на не знаю, полгода, достаточно длительный такой процесс, и они были довольно дорогие. Но тем не менее я как-то вот заинтересовался. Вот. А вы,
1: простите, а вы были до такого момента там женаты уже, да?
2: Я я женат, да, я уже.
1: Я к тому, 20, что...
2: лет жена, да.
1: я пытаюсь представить ситуацию. Вот вы приходите и говорите супруге, дорогая, я Какую-то часть там, бюджета семейного там потрачу а, они же ну, не дешевые, всегда не, дешевые. не дешевые. вот типа Тогда это было вот, 3000 это... долларов, я помню. Это Ого, было. это очень серьезные деньги. Ну, это был доллар по 30. Да, по и даже если и даже если он по 6, как, как 9, 8, не важно, все равно это серьезно. То есть э, получается, что ну, я, я так понимаю, все-таки семья вас поддержала в этом направлении.
2: Ну, надо сказать, что вот моя жена, она на самом деле человек очень похожий на меня. То есть, в том смысле, что ей тоже интересна литература, ей очень интересно. Вообще, как бы, метафизика бытия, так возвышена, если говорить. И она с самого начала, она, конечно читала мои книги, она была таким очень хорошим, грамотным редактором моих книг. Причем, я бы сказал, даже не редактором, а таким вот дегустатором. Очень Конечно, хорошее то, слово, да. Человек вот он смотрит и говорит там, <сёк> Слушай, ну это... добавить
1: соли, да, соус, ну это, ну это
2: смешно, слушай. Ну это, это пока нельзя никому показывать, да. И на самом деле все эти годы она мне действительно говорила, что это, ну, ну это рано, рано. Это, ну, незрелое, незрелое произведение. Там есть как бы... Вот здесь очень важна грань, когда тебе говорят, что это, ну, это полная ерунда, это фигня, это займись, иди муж там чем-нибудь. В розетку почини, да? Uh -huh. <laughs> вот. Нет, она говорила, что в этом есть, конечно же, очень хорошее какое-то зерно. Она даже говорила, что конкретно хорошее, говорила, что конкретно плохое. Нет, проблем не было. Ну, конечно, была сумма, я уже назвал ее существенная, конечно, ну, так сказать. Ну, вряд ли она с улыбкой мне сказала, да, дорогой, иди на эти курсы. Но, тем не менее, вот я пошел на эти курсы, и там э, произошло много событий. Во-первых, ну, очень важно себя увидеть в каком-то контексте. Да? Там было там, около 30 человек, тоже каких-то людей с амбициями стать писателями, в возрасте там, от 19 до 40 лет. И, ну, это, понимаешь, это какой-то срез такой социологический. Да. Ты сразу себя видишь, ты видишь... вот э, ну, у тебя появляется какое-то ощущение конкуренции. Да, тебя как бы в голодных играх там, не знаю, как это называется. тебя куда-то высадили на остров. И, вот, и ты сразу понимаешь свой уровень на фоне других, понимаешь как бы свои сильные стороны, слабые стороны. И там как бы вы отрабатываете какие-то вещи, там есть литературная теория, там вы встречаетесь с людьми из индустрии. Вот. И собственно я там познакомился с литературным агентом, с своем будущим. Вот, познакомился с Михаилом Визелем, который, вот, ну, Михаил удивительный человек, он просто вот своей, своей личностью такой, своей личностью он может просто вдохновлять. Если когда-нибудь я вот дорасту, я его сделаю персонажем какого-нибудь своего романа. Да, он совершенно удивительный человек. И вот с этих курсов как бы начался вот какой-то вот этот, вот, как я говорил, попасть в другую точку, вот движение в эту самую точку. Самую точку.
1: Здесь сразу напрашивается более конкретное Географическая координата. То есть почему начало было положено с детской литературы? Обычно в истории литературы люди, которые хотят стать писателем, которые не могут не стать писателями, они понимают такую вещь, что роман. «Хороший роман» – это от 300 тысяч знаков, uh -huh. а значит это долго писать, это, это долго с этим работать, и еще непонятно, издадут, не сдадут. Детскую литературу, конечно же, проще издать, она куда меньше по объему, она может там по детской составлять там 10 тысяч знаков, там, 50 тысяч знаков, совсем такие ну, вменяемые вещи, которые при том, при том, что ты собрался с силами, можно сделать за неделю». И при этом, это же все-таки ну, на всех издательствах написано, мы, мы готовы рассмотреть фантастику, детскую литературу и детективы. Да, три таких мейнстримовских направления, которые легко продаются все-таки. Да. Так вот, ваш выбор, он был обусловлен пониманием рынка, ну, после курсов и общения с агентом, с критиком? Или все-таки это какая-то внутренняя потребность написать для детей, э -э, ну, потому что хочется именно
2: для детей? Нет, во-первых, я, я не говорю, что я пишу для детей. Я как бы пишу вот такие книги, то, что они получаются для детей, ну, вот они получаются для детей. Я когда их пишу, я не говорю себе, что я пишу для детей, да? То есть, возможно, это просто мое такое внутреннее состояние, да? Вот я вижу мир, мир вот так это первый момент второй момент вот если углубляться в 90 то можно сказать что напротив тогда я когда вот с усердием продасагер и бегал по издательствам, мне всякие издатели такие знаете сидят такие с перснями такие, угу. детской литературы такой тоже, говорят, сынок пиши пиши для взрослых пиши для было такое, по издательство «Армата», что ли? армата? Ну, да, да. да. да, да вот, это говорю, «Пиши для взрослых». Для детей это вот, э, очень специфический рынок. Там. Вот мы про эльфов книги печатаем. В данный момент рыночная ниша востребованная про эльфов. Напишешь про эльфов – Вот. Поэтому сейчас, сейчас на самом деле, ситуация меняется. Появился вообще тренд такой, появлению своей детской литературы. У меня даже есть тоже знакомая, от которой я учился в свое время в университете, Настя Бурыкина сейчас ее зовут Настя Лестер, она известная сейчас агент тоже в Париже живет, вот, и вот она говорит, что я вообще у меня идея сейчас заняться рынком э, детской литературы российской, потому что он начал, он появился вообще, все вообще не было, а сейчас я хочу находить эти книги, их переводить и так сказать презентовать во Франции. То есть раньше вот не было. Этого, это это правда.
1: И вот я слышал, ну, вернее, в эту информацию уверен, это не просто слух о том, что э, в России удивительная ситуация на детском рынке, что самые популярные книги э, это Чуковский Барто, потому что бабушка... Покупает внуку во время выходных, пока значит, и оставили. И, и российские мамы и папы чудовищно не, не осведомлены о том, какая современная детская литература или литература для детей существует на рынке. Да, это, это ужасно. Это,
2: как это не ну, в этом есть, конечно, своя мудрость, потому что ну, проверенный Шуковский да. это лучше, чем непроверенный Вася какой-нибудь там, да, вот, и непонятно, что там Вася написала. У бабушки нет времени перечитывает. Конечно. Да. Вот. в этом месте, конечно, своя мудрость, но действительно, вот, к сожалению, очень мало-мало было, так скажем, новых книг, да? то есть в основном это или такая проверенная такая дубовая, ну, дубовая в хорошем смысле, такая крепкая, которая. А что Лингри? веками, да, веками, да, веками Все, выдержанный да. классика или там даже Андерсон. Я вот, да. я вот могу поспорить, что вот если взять последние лет 20, самые большие совокупные тиражи в России, это какой-нибудь Андерсон вот. Абсолютно уверен, да. Потом вот появилась вот эта новая литература там вроде Гарри Поттера, да, тоже вот такие вот эти интересные переводные вещи. Но, к сожалению, там качество очень разное, очень разное. Если Гарри Поттер, это ну, действительно. Вышка, это, вышка, конечно, да. Это как бы событие, да, и она очень хорошо архетип вот этот уловила. И ну, то, что книжка там, «100 миллионов экземпляров» была продана, может, сейчас уже больше, она, это действительно не потому, что вот ей повезло, там, она хорошо поймала архетип времени. Да? В людях вот очень сейчас большая потребность есть в том, чтобы вот, они, мне кажется, очень устали вот от этого привычного материального мира. Им хочется верить, что вот сделаешь шаг, а там уже вот это вот. эта все. где живут волшебники. Да, то есть это не то, что какой-то там где-то абстрактный мир, а вот он у тебя через дорогу, нужно только уметь сделать этот самый шаг. Вот. И она этот архетип очень хорошо поймала и... Вот молодец. Честь из этой хвала.
1: В эфире программа «Книги с Олегом Жданом. Сегодня мы беседуем с Петром Власовым о детской литературе и его замечательных э, книгах, в том числе книги «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитажных котов». Встретимся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Спорт после ужина. На радио «Комсомольская правда».
2: Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так,
0: превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Зичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда Привет, это книги с
1: Олегом Ждановым Сегодня у меня в гостях Петр Власов Мы говорим о детской литературе и о книгах, собственно, Петра Власова Скажите, Петр, вот э, мне удалось прочесть одну вашу книгу она меня совершенно очаровала, правда Иначе бы я, простите, уже не позвал вас в студию А в ней есть э, потрясающее совмещение вот этих вот реальностей Потому что э, есть исторический контекст того, что котов когда-то в Эрмитаж привезли специально э, Для того, чтобы они защищали от крыс произведения искусства Когда-то их, их поголовье восстановили после Второй мировой войны После осады, э, блокады Петербурга и вот э, современные эрмитажные коты, как носители целой традиции, это же потрясающе, вы создали цивилизацию котов, да? это же не просто котики, и при этом они общаются, э, ну, То есть вот совершенно потрясающий диалог, мне очень понравился, с, мы вместе с сыном читали, как раз «Сын сына 12», и вот мы... Э, Надеюсь, не, не по ролям. Нет, не по да. Вот этот диалог, когда кота приводит, Василия приводит к Петру Первому, и происходит как раз диалог. того, как тебя по батюшке? И, значит, соответственно, Петр Алексеевич общается с Василием Тимуровичем. Очень здорово. Вот как, конечно, в книге написано, что вот, автор поехал э, в Петербург, э, походил там, да, вдохновился. Ну, честно говоря, это все-таки аннотационные тексты очень часто довольно плоские. Они, они такой, сейчас это модное слово, «сторителлинг», такой, да, вот эту некую легенду. Но мне кажется, что все-таки это э, несколько глубже. То есть не, я не говорю, что про э, само, саму локацию Эрмитаж, а про совмещение временных... Э, континуумов таких, да, что коты современности и, и, и Петр Первый, э, реальность, цивилизация котов, Которая ведет свою историю, там Бог знает откуда. Это же очень такая, ну, куда более глубокая вещь, чем просто вдохновиться от... у Александрийского столба Вот э, открывайте секрет, как же был на самом деле?
2: Ну, вот секрета на самом деле никакого нету. Секрет этот сам, это сам город Петербург, да, вот, э, ну такая мистическая традиция, вот клубица вокруг Петербурга, еще со времен там, Александра Сергеевича, а может быть еще раньше. Вот. И эта особая атмосфера, она, она действительно реальна. Да? Ее можно по-разному расшифровывать, по-разному трактовать. Вот. Но я вот каждый раз, когда приезжаю, я даже вот в январе опять был в Питере, и я даже попытался вспомнить все, все, все разы, когда я туда приезжал. И я понял, что вот каждый раз, когда я туда приезжал, я вот что-то что чувствовал, да, причем это не что-то одно и то же, а это всегда какие-то такие разные сложные ощущения, да. Вот. Но нет вот этого эффекта привыкания, что ты приезжаешь куда-то и воспринимаешь уже все так вот рутинно, на бытовом уровне, улицы, дома. То есть, когда я приезжаю в Петербург, я всегда вот попадаю в эту атмосферу. Она может по-разному действовать, по-разному выражаться. Поэтому то, что я выразил в этой книжке, это тот самый сложный комплекс ощущений, который вот я испытываю от этого города. Но
1: вы тем не менее представляете своего читателя, вот по отношению к конкретной книге. Вот рыцарь кот балерина, приключения армитажных котов. Кто, кто читатель этой книги?
2: Ой, опять к маркетинговым вопросам каким-то скажем. Не-не, речь не И... о целевой группе.
1: Потому что, знаете, вот в видении в детском очень, например, когда пишут про Агнию Барто, говорят, что главный прием Агнии Барто это обозначение некого вроде бы конкретного, но не существующего персонажа. Наша Таня громко плачет. Вот она наша, она Таня, но она вроде как бы абстрактна. И поэтому э, вот этот э, герой, для которого написано, да, то есть вот и э, тот же Мил, э, который писал Винни Пух и все-все-все там, да, для своего сына это вполне конкретное направление, поэтому вот, допустим, мой сын в восторге от этой книги, да? для него как раз очень-очень правильно, вот очень понятно, почему кот может играть такую магическую роль, вот, и это не котик из постов взрослых людей в Фейсбуке, это как раз вот тот мистический кот вермитажа. это как раз очень-очень четкое попадание в это вот, где-то 12 лет. Но мой сын, может быть, и исключением. может быть, ну это не не совсем точка схода всех
2: информационных лучей. Может быть, у вас есть более широкое понимание, кто... Ну, вопрос, очень говорю, сложный. Во-первых, ну, здесь можно достаточно банально подойти и сказать, что тема вот кошачья, она вообще очень такая популярная. То есть она такая выигрышная. Многие любят кошек. И... Александр Рахангевский даже написал тот про
1: котиков последнюю книгу. Да, 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 Правила да. Бравочка,
2: вот. да. Тем более кошки, кошки, которые там живут в музее, здесь уже такая тема расширяется, такая, вот эта вот ночь в все такое. это в ком Но, еще много маркетинга. Да, 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 да мало. <класса> <класса> вот, поэтому... Можно сказать, конечно, что эта книжка ориентирована в той или иной степени на, так сказать, кошатников, да, наверное. Ну, не в прямом смысле кошатников, колкошки кошки дома живут, а вот у тех, кто кого эта кошачья тема так или иначе умиляет, трогает, вот, но, как вы заметили, эта книжка, она, конечно же, шире, она не не хочется говорить там слово глубже ну глубже да. глубже глубже, глубже не да. то есть она не про котов в Эрмитаже, да она про мистический мир да про вот этот мистический мир Петербурга там есть своя философия свои даже законы я бы сказал да то есть этот как бы мир вот он достаточно комплексно там обрисован вот показано зачем он существует почему он существует вот кто в нем обитает и мне кажется, что для тех, кому вот такие вот, не знаю, такие вот системные подходы интересны, когда вот это не просто какая-то там магия, не просто там какие-то персонажи, а когда это все вот заключено в такую вот некую сферу какого-то вот мира, который живет по своим правилам по своим законам, мне кажется, им это интересно. То есть они погружаются в эту атмосферу, даже, может быть, представляют себя в ней, да? Конечно, сейчас это именно
1: визуализация, она не только внешняя, она именно внутренняя, да, что мы все переводим, мы из любой книжки делаем кино внутри себя, в первую очередь.
2: То есть, это даже не какая-то, я думаю, там, категория возрастная, там, или там мальчики-девочки, это вот именно для людей, которые, ну, которых прощение жизни, простота жизни вызывает некое отторжение. Им хочется дать какое-то другое объяснение, какое то более такой, может быть даже опять же, слово глубокое не хочу использовать более интересное, да? многим просто скучно вот жить вот, вот, вот так, вот, да, вот.
1: Тут возникает и другой вопрос, что книга, меж тем, очень легко читается, то есть этот язык сам по себе говорящая о магия, о метафизики, о слоях. Да, он при этом очень легкий, то есть она может быть на детском, именно потому что очень легко написано. И в этом смысле э, сразу вопрос возникает: а не боялся ли э, Петр Власов, что э, какие-то умные дядьки, тем более, что Петр Власов журналист, он понимает, э, как, можно, как важно говорить, конечно, просто о а сложном, но тем не менее, что люди будут говорить: ой, ну как-то примитивно, как-то очень просто, очень... кто-то же не воспримет глубины сразу, да, кто-то будет ориентироваться просто на, на лексические решения и скажет, очень просто написано, по-детски написано. Вот э -э, ведь вы не могли не сталкиваться с ситуацией, когда хотелось ну, как бы чуть дополнить, чуть добавить, усложнить, чтобы понять, что вы владеете да, этим мирозданием в полной мере, да. Ведь это же такое очень серьезный согласно. Я, например, все время, ну, вот я, я журналист со стажем больше 20 лет, я сталкиваюсь с этим регулярно, да, что вот, понять просто, или, достаточно ли просто или достаточно ли сложно, я написал.
2: Ну, здесь знаете, здесь вот две стихии, да, есть, которые сталкиваются, да, как вот там это, вода и огонь. да, Это, во-первых, есть требование, что ты хочешь все-таки донести свою идею до. Аудитории. а вторая составляющая, это, конечно, язык. да, язык должен быть таким, чтобы это было гармонично. И Конечно, я очень, очень много там пропотел, прежде чем у меня вот какой-то восстановился баланс между... Ну, на мой взгляд, я не хочу там хвалить свою книгу, баланс между языком и той идеей, да, которую я хочу донести. И мне кажется, для любой книги это как раз вот самое оптимальное, когда находится такой баланс, а и когда язык приходит в гармонию с идеей. И здесь уже сложно говорить, что это слишком просто или слишком сложно. А Они как бы вот... Они соединились, они слились, перемешались, там, как вот этот вот, ну, не перемешались, а как у этого. У Джеймса Бонда, да, это... коктейль. Коктейль, да. да. То есть они не перемешались, но они составляют уже какое-то единство, которое очень сложно разделить. Вот. И мне кажется, что вот у меня это достаточно оптимальный вариант того, как. Ну, я согласен, достаточно непростые какие-то идеи о о том, что будет с человечеством, зачем вообще нам нужно быть хорошими в этом мире, да, к чему это ведет, что такое там человеческое бессмертие, да, Чтобы Вот эти идеи, они, так скажем, ну, не, знаете, не выпирают там, как вот какие-то несуразные части тела, да, то есть, они смотрятся органично и сочетаются с языком, сочетаются с текстом. Мне так показалось.
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня мы беседуем с Петром Власом о детской литературе, ее метафизике и о его книге «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитажных котов». Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Здравствуйте! Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет! В эфире программы «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня беседуем с замечательным писателем Петром Власовым о детской литературе и о книгах, где, может быть, под личиной детской литературы, под простым и понятным языком сокрыты куда более важные, сакральные и действительно глубокие вещи. Ну, то, как понимание жизни, понимание оставления за собой значимого следа в этой жизни. Хочу спросить о любви. Любовь уверен, что какие-то отношения между вами и котом, и персонажем да, возникли. Конечно, писатель своего персонажа не может не влюбиться в той или иной степени. И вот э, книга подразумевает... Э, продолжение и дальнейшие приключения атмосферные, то есть вот самого пространства, или что будет дальше? Или все-таки это законченное произведение, где стоит точка? Хотя очень мне нравится такая цитата, по-моему, этого свету Не помню, не буду врать у кого, а точка усмехнулась и стала запятой. Вот каково отношение Петра Авласова и главных героев, и возможно ли продолжение?
2: Знаете, я а вот... Честно говоря, я не сторонник вот той модели, которая сейчас существует у нас на рынке. Пишется книга, она имеет там ну, трилогию, самый распространенный, например, да, да, потом сразу же пишется продолжение, вот. Но как ни парадоксально, вот сейчас я пишу продолжение этой, этой книги. Василий Тимурчук? Нет, <клышко> Василий Тимурчук, к сожалению, там не будет. <клышко> вот, эта книга уже не про котов, вот книга не про котов, но и не про Петербург, но <клышко> про Москву, но Часть персонажей, которые там есть, они присутствуют в этой книге. Я, собственно, это продолжение начал писать, потому что вот я вдруг понял, что вот я сказать, сижу, а эти персонажи, они ко мне, они ко мне стучатся. Да? Они говорят, Петя, ну слушай, мы, вот, мы, хотим, мы, хотим вернуться, да? мы хотим вернуться. И действительно, я это начал писать, потому что какие-то персонажи из этой книжки, они во мне проросли, я их очень полюбил, да? и я понял, что вот, они реально где-то там живут, они хотят действовать, они что-то там уже задумали, они готовы начать новый сюжет. И, собственно, из этого вот появилось продолжение. Я не знаю, там, будет ли оно иметь успех, потому что кошачьей темы там нет. и, вот, знаете, наоборот, меня, конечно, подталкивали к этому, к тому, чтобы писать дальше про котов. Приключения эрбитажных котов 2-3. Я не знаю. Вот, я согласен, что, наверное, с маркетинговой точки зрения это, наверное, был бы хороший ход, но вот.
1: Но он же культурологически верно, это, это, это прекрасно То есть рассказать с помощью этой книги О важности Эрмитажа И важности культурного наследия Это же вот, ну, вот это учебник по, по этой дисциплине Это же нет, очень
2: ну здорово вот, Есть одна книга, она про это рассказывает как бы, все, все, что вот, Это уже дальше будет, мне кажется, мыльная опера То есть, Нет, скажу, но есть вообще к Библии, это, и, собственно, можно точку вообще ставить после нее Будет, там, будет типа... сериал, нет, я имею, вот, вот по этой теме вот Конкретно по теме Эрмитажа Котов, я даже Поставил такую эффектную точку, особенно в этом, так сказать, в реальной жизни, я, книжка э, понравилась в Эрмитаже это, и я, когда был в январе в Питере, я договорился, меня провели в эти подвалы, собственно, которые я описываю, то есть в эти подвалы под Эрмитажем примерно 20 километров этих подвалов, uh -huh. ну, они, конечно, такие извилистые все, да? Я целый час ходил по этим подвалам, ходил, смотрел на этих котов, фотографировал их, то есть у меня в Фейсбуке на странице там реально целый фотоальбом с этими котами. И действительно впечатлился. Это вот такие настоящие подвалы с коллекторами, с коммуникациями. Такие вот, вот, вот реально. там. Если, например, снимать вот фильм по этой книге, там будет вот фильм. то есть можно вот брать реально как... Ну, проводить натурные съемки. И вот действительно, так
1: же, как, как в книге, что действительно коты живут в Эрмитаже и спасают э, произведения искусства от крыс. этот это, это
2: функционал он действительно существует? Ну, теоретически, да. Я, конечно, не видел там. Я на сафаре кошачьим mm -hmm. на крыс там не присутствовал. Вот. Но теоретически, наверное, что коты своим присутствием, они так или иначе популяцию, возможно, грызунов ограничивают. Вот. Правда, учитывая, как их там кормят вискосом, я, <связь>, я не знаю, какая у них может быть мотивация э, на этот счет Но, Но они же
1: охотники э, в любом
2: случае вот. Поэтому я для себя как-то вот точку поставил, я пошел, познакомился с этими реальными котами Они очень разные, там есть очень симпатичные коты вот. Познакомился с теми, кто за ними следит А продолжение, оно уже про Москву и оно на самом деле оно эксплуатирует другой немножко миф. То есть это вот миф кошачьего Эрмитажа. Да, это вот такой, я их называю, новый новые российский миф. Да. То есть, я на самом деле его, я только к нему присоединился. Он существует довольно давно. Его активно раскручивается сам Эрмитаж. Вот. А есть еще второй такой интересный миф. Это миф о э, московском метро. Uh -huh. вот. И, собственно, у меня вторая, вторая книжка. Она не в метро, правда... Разворачивание под Москвой, в подземной, в подземной Москве. да Может быть, слышали, есть легенда о том, что на самом деле Москва построена на жерле древнего вулкана. <свят> что под нами огромная гигантская пустота, там в десятки километров. вот И вот, собственно, у меня герои, некоторые герои из той книги, они вот попадают в эту подземную Москву, обнаруживают там массу... Я вам хотите
1: сообщу одну прекрасную да. маркетинговую новость по этому поводу. Да. Сейчас литературный мир очень взволнован тем, что Глухо, да, да, Глуховский да, это устал это писать будет. метро и писать, сколько поклонников э, темы того, что под Москвой что-то есть и что как-то оно может жить своей жизнью, они а бросятся покупать вашу книгу. Это... Я,
2: я в этом не уверен, но тем не менее, да, под Москвой там много всего, оказывается, есть, причем не очень не очень оптимистично.
1: Одна из самых плохих Коллекторских систем мира там, да? То есть, Дренаж отвратительный да? Поэтому нас и заливает время Нет, в,
2: моей версии, в моей книге Там еще гораздо более опасные вещи есть а,
1: Ну, свидетельство как раз Алгоритм более-менее всегда ясен а, Был ли, ли Какой-то у вас Отрицательный отзыв хотя бы один? Кто-то сказал, что Вторично или ну, как-то не трогает. Вот, вот Вообще, я всегда задаю писателям эту, этот вопрос, потому что я сам, я, я сам пишу книги, и я как раз вот понимаю, что есть эта ситуация, когда ты ждешь, что тебя сейчас кто-то поругает, и вдруг нет, не ругает, не ругает, не ругает, не ругает, ты расслабляешься, и в этот момент ты читаешь этот... Простой, не, не, на самом деле, не хотящий обидеть тебя лично. Комментарий там, на лабиринте <laughs> или в озоне. И, и да. опа, и это такой удар случается. Вот, э, поругал ли вас кто-нибудь?
2: Нет, вот начнем с того, что путь этой книги, вот, которая у вас лежит, где про кота, рыцарь кота и балерину, а в отличие от книги, которая лежит рядом <laughs> на прилавке, он был достаточно труден. Возможно, как раз потому, что, ну, во-первых, книжка вот с тех пор, как я ее первый раз кому-то показывал, она, конечно, сильно изменилась. Она стала вот, вот этой гармонией, которая говорила между идеей и текстом, гораздо больше в ней.
1: Скорее органик это слово подходит. Вот.
2: Но начнем с того, что первый негативный отклик я получил от моего будущего литературного агента, благодаря которому потом эта книга и появилась. Как я уже упоминал Я встретил Литературный агент Ирина Гуринова. Это один из самых лучших Я думаю Может быть даже лучший Литературный агент Сейчас в России Встретила ее На вот этих Литературных курсах И ее синописи заинтересовал И там Несколько глав да? И она захотела Посмотреть целиком Всю книгу Вот она посмотрела И был тот самый Негативный отлик Она сказала Что это очень Ну там действительно есть булгаковские мотивы, похожие на «Мастера Маргариту». Вот, с этим можно Или спорить. скорее,
1: на «Бегемота».
2: Вот. Можно спорить, но мотивы булгаковские там есть. И это был первый негативный отклик. Она сказала, что эта книгой заниматься не будет. Но спустя полгода она позвонила и сказала, что эта книга заниматься будет. Вот. Сама причем. И... Так сказать, вот этот дуализм этой книги он, который она проявила, он сопутствует да? Есть люди, которым она очень нравится Есть люди, которые считают ее Я бы сказал, сложной да? Что там слишком много героев Сложной вообще во всем Слишком много героев, слишком насыщенный, так скажем, сюжет, слишком много философии. Слушайте, но ну, ситуация с
1: прекрасным произведением Носова Мишкиной каша, где, собственно, есть Мишка и его друг, и ситуация, когда мама уехала, оставила их на даче, и они варят кашу, как бы, они, они же уже безвозвратно ушли сейчас. Конструкция из трех героев, она, она отсутствует. Есть, ну, нужны фоновые какие-то герои, нужна какая-то какая какая локация, и в этом смысле Эрмитаж это суперлокация, безусловно.
2: Ну, я, я согласен, я вот не спорю, что книжка, возможно, она немножко могла быть и проще в теории, да, там э, сюжетных линий, там, ну, одновременно развивается по меньшей мере три, там вот эта кошачья, кошачья линия, потом линия балеринной вот этой юной Машей Коржиковой, потом э, линия противостояния Петра Первого и вот этого мистического рыцаря Бутадеуса, да то есть три линии которые некоторое время вообще не параллельно развиваются потом они начинают пересекаться в какой-то момент вот. но вот у меня нет ощущения что какие-то герои здесь или какие-то там ответвления они лишние да и ну, да да какой-то иногда такое карнавальное даже читаешь ощущение там, толпы там, бегают туда-сюда вот есть в этом что-то такое иногда хочется сказать ну вот Дайте мне понятный сюжет с одним главным героем, который там изменяется, доходит до кульминации, делает выбор какой-то и потом, так сказать, преображается. И красивый пилок. Да? Ну что же, э, спасибо, Петр. Э, прекрасный рассказ. С вами был Олег Жданов. Программа
1: Книги с Олегом Жданом. Читайте с вдохновением. Спасибо.
0: Книги с Олегом Ждановым.